0: Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores
2: El Minuto del Ciudadano Estos días Patricia Yaniot entrevistó al señor de las bolsas e indignado le manifestó el susodicho personaje a la periodista No me digan guerrillero soy senador de la república eso pues no es un gran mérito antiguamente ser senador era todo un honor ahora cualquiera, cualquiera va al congreso y si no miren las curules regaladas a los sanguinarios eh, militantes de la guerrilla y por si acaso Pablo Escobar también fue en el 83 congresista y nunca dejó de ser narco Por lo tanto, el guerrillero seguirá siendo guerrillero. Queremos más hojas de vida y menos prontuarios en los funcionarios que lleguen al Estado. Y están anunciando estallido social. Pues bien, debe haber entonces como contraprestación un estallido oficial, un estallido de seguridad, un estallido de orden. Entonces, si quieren por un lado estallar, pues que estalle por el otro. Porque es que también es cierto que no pueden venir a poner a esta altura reglas que tengan tufillo a amenaza. Y hay que tener cuidado porque mire lo que pasa en Argentina. Eh, a partir del primero de junio una tienda tan importante como Falabella se fue. Falabella ya no se encuentra disponible para realizar compras. Nos despedimos agradeciendo a todos nuestros clientes. Proveedores, colaboradores y nuestras comunidades, que nos han elegido y apoyado durante todos estos años. Firmado Falabella Argentina. Y sigue la línea de Kodak, de Latam, de Globo, de Qatar Airways, de Petrobras y de un montón de empresas que se han ido. Porque esos gobiernos de izquierda hacen eso anuncian empleo y que le van a dar plata a todo el mundo y resulta que quienes les aportan gran cantidad del dinero que reciben se tienen que ir, la empresa privada se tienen que ir, se tienen que marchar porque las condiciones que les ponen pues son como para que se larguen y se largan y se acaban esos empleos y el gobierno que le ofreció a todo el mundo empleo y plata Pues llegará el momento en que el Estado es muy mal empleador, en que no tenga plata además para esos empleos que inventa y que al final no tendrán futuro y degradarán la economía del país. Pues bien, ahí está el ejemplo en Argentina. Fíjense que no hemos mencionado ni a Cuba, ni a Venezuela, ni a Nicaragua, ni a Bolivia. No, estoy mencionando a Argentina. Se han ido un montón de empresas importantes. La última, Falabela. Bueno, don Lorenzo llegó anoche, sí, claro, llegó anoche. Néstor Lorenzo es el nuevo técnico de Colombia. Y la federación no va, como algunos insinuaron ayer, a echar para atrás la decisión para traer a Ricardo Gareca. Porque ya anoche los vendedores de humo estaban lanzando esa especie. Especie que no deja de ser otro psicosocial, que es repetitivo. oiga ¿cómo los engañan? eh? Los engañan en la política, los engañan en lo social, los engañan en lo económico, y los engañan en lo deportivo y más en lo futbolístico. Todos los días, este es es el festival de la mentira y el engaño. La federación tiene técnico, gustenos o no, se llama Néstor Lorenzo y ya está en Bogotá, no viene a dirigir, todavía, él tiene contrato a partir del 15 de julio, y ese contrato será respetado, por la federación. Eh, El profesor Gareca, a mí me encantaría que Gareca fuera el técnico de Colombia, si me distancie de él, algunos aspectos de tipo eminentemente táctico, porque evidentemente, siempre consideré que es un trabajador formidable, Tiene un cuerpo técnico maravilloso. Ha hecho cosas excepcionales en Perú. Desde el punto de vista táctico hay reparos. Yo creo que el equipo es un poquito plano, muy repetido, muy previsible. Eh, Ayer se equivocó en en la elección de los jugadores que iban a la tribuna. Yo creo que que, eh, alguno de los que se fue a la tribuna debió haber estado en el campo. Pues para no tener que echar mano de algún recurso sin experiencia. Y no por los cambios. Carrillo se tenía que ir. Eh, Cueva también estaba reventado. Tenía un problema muscular. Y aparte de eso, él ya había fallado penas máximas. Por eso ayer en la transmisión de Win cuando estaban en el tiempo extra, dije... Lo mejor para Perú es resolver esto en el campo con 90 minutos o 120 en juego porque en el lanzamiento desde el punto penal Perú no es confiable, empieza a depender de Galese, porque tiene muchos problemas de ejecución, y eso es de, de vieja data, ¿no? y Australia ya había ganado una clasificación frente a Uruguay, lanzamiento desde el punto penal, ganó 4 a 2, ellos tienen mucha mejor fundamentación en ese tipo de ejecuciones, independiente del tema estabilidad emocional, son más fríos. Eh, pero, pero no por lo de ayer, pues lo de ayer fue un mal partido de Perú y es una pena que se haya quedado por fuera estoy hablando de Gareca, estoy hablando de que a mí pues me distancian algunas cosas futbolísticas de Gareca pero hubiera sido extraordinario para Colombia su presencia, pero no es posible ni fue posible, ni es posible, ni será posible en el futuro inmediato Entonces, no le hagan creer a la gente que la federación va a tumbar lo de Lorenzo para traer a Gareca. Sí, nos gustaría más Gareca. Sí, de pronto, Lorenzo no era lo que la gente esperaba. Lo que quiera. Argumente lo que quiera. Pero eso no se va a desarmar. Precisamente por eso, a esta hora, después de las 8, se va a decidir si lo presentan o no. Lorenzo ha venido básicamente a reunirse con el Comité Ejecutivo de la Federación, que no lo conoce. Lo van a presentar, va a conversar con ellos, va a mostrar su proyecto y se va a tomar una decisión en un rato después de las 8 de si lo presentan hoy o no. Y y la idea era no presentarlo. Pero como andan diciendo que es que van a desmontar eso para traer a Gareca, entonces presentémoslo de una vez. Ahora, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? Yo, yo. Yo no lo presentaría. Y si fuera Lorenzo, no me presentaría hoy ante la prensa. Nada, simplemente vengo y hago lo que... que, que. Sí, Melgar está advertido. Melgar sabe que él está aquí y que se va a reunir con sus nuevos patrones y que podría ser presentado. Pero a mí no me parece elegante con Melgar presentarlo. Porque Melgar es en este momento el patrón y lo será hasta el 15 de julio. Porque a lo mejor en dos semanas estará en Cali dirigiendo a Melgar. Es una cuestión de formas, nada más. De formas. Sabemos que él va a ser el técnico. Sabemos que después del 15 de julio vendrá a dirigir. Pues es una cuestión de formas, de respeto, de sensibilidad, ¿no? de eso. Pero la federación también le quiere salir, y eso es lo que están pensando, no lo han decidido, le quiere salir pues al capote o con un capote a todas esas cosas que se dicen a toda hora aquí, sin ningún fundamento. Entonces después de las 8 decidirán, si lo presentan en público o no, si hacen conferencia de prensa o no, después de las 8 van a decidir eso. Si deciden presentarlo, ¿no? Entonces convocarán a la conferencia de prensa y lo presentarán. Pero sigo creyendo que eso no sería como muy delicado, ¿no? Eh, el mismo Lorenzo, ¿no? Él trabaja con otro, hombre, voy a salir, a, déjeme terminar allá, y después de que yo termine allá, vengo y me presento aquí. Así. Así todo el mundo sepa que voy a ser el técnico. Bueno, digo yo, eso es lo que pienso. Y, y, y si fuera Federación, pensaría lo mismo. No, pues respetemos a Melgar. Mañana uno sabe, nos hacen una cosa semejante en otro lado y no nos va a gustar. Pero eso es lo que uno cree, eso es lo que piensa el burro, no quien lo encalma. Y eso es lo que pienso yo, que soy el burro. Pero ellos dirán, después de las 8, si lo presentan o no lo presentan. Pero lo de Gareca, Gareca... Ya terminó ayer, pero sigue siendo técnico de Perú, porque él tiene un contrato firmado. Ya se reunirá con Lozano y los, y los dirigentes. Allá quieren que se quede, todos quieren que se quede. Y él ya determinará si se quiere quedar cuatro años más. ¿Mm? O se va para Argentina a esperar que pueda pasar en un futuro con la selección, que él también es candidato para dirigir a Argentina en algún momento. O Boca, que es su sueño. Opciones tiene, Gareca ha hecho tres cosas excelentes en Perú, la primera, domó a esos jugadores, no les dio zona de confort, les encanta el ceviche, la cerveza, como los de aquí, que les encanta la joda, que no los pongan a trabajar, qué pereza, y claro, cuando, cuando tienen un técnico que les exige, entonces, pucha, inmediatamente revuelcan para ver cómo lo sacan, y y si llega el que les da espacio y tiempo, pues hágale, usted es brillante, profesor, más acomodados. Allá los domó, allá los domó y los puso a trabajar. Fue lo primero, el gran mérito. El segundo gran mérito le entregó autoestima y competitividad a unos jugadores que juegan o en el medio local que es nada competitivo o en equipos de poca monta y de poco vuelo en el exterior, Porque en Perú no hay ninguno que juegue en el Liverpool o en la Juventus. Y en tercer lugar, que tuvo una valentía enorme. Acabó con los famosos fantásticos. no Qué Pizarro, qué Guerrero, qué eh, Farfán. No, jugaron hasta donde se pudo. Y ya, pura meritocracia. Pura meritocracia. Y ese es un éxito muy berraco. Porque en ese medio, aquí como igualito, aquí... Así James se esté arrastrando, lo piden. ¿No? Y ese sí que es un psicosocial. Entonces hacen que los técnicos la embarren llamándolo como pasó con el amigo Rueda. ¿No? Y, y, y por ahí, si quiere ir al fracaso Lorenzo, por ahí lo llama sin jugar y lo va a llevar al fracaso. Él y otros cuatro o cinco que andan por la misma línea. Allá no, allá Gareca. ¿Qué guerrero? Si Guerrero está bien, viene, si no, no. Farfán. Sí, la gente lo idolatra, lo ama. Sí, pero ¿y? Está bien, viene. Si no, no viene. Igual pasó con Pizarro en el pasado, luego con Ruiz Díaz, luego le quisieron meter a un tal Benavente y así sucesivamente. Nada, nada. Camiseta no, meritocracia. Sí. Esos han sido los méritos de este personaje. Oiga, pero qué diferente la reacción, ¿no? Mientras advíncula, ayer después de que cobró la pena máxima, no, eso no es una pena máxima, el lanzamiento desde el punto penal a la hora de la definición y la estrelló contra el palo y el equipo queda eliminado. Cuelga en Luisa Víncula 17 ese mensaje que recorrió el mundo. Primero pido perdón a mi familia y amigos por el dolor que causé y a todo el Perú. Soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo hoy hasta aquí llegué Doy un paso al costado de la selección. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros, muchas gracias por todo y perdón por tan poco. Después se lo hicieron bajar, pero lo puso, tuvo la valentía. Mientras tanto, aquí llegan dos o tres filipichines y cuando les dan, de las estrellitas estas que armamos nosotros a veces, ¿no? Y, y les dan un micrófono y arrancan a echarle la culpa a la sede, a la prensa, la prensa no marca goles, ni los evita, ni los pierde solo frente al arco. La prensa no juega, no dirige, no selecciona, no escoge. Habla, opina, dice, unos con razón, otros sin ella. No. Ustedes juegan al fútbol y ustedes den la cara, se lo digo a los jugadores, en el fracaso. Así como lo hizo Advincula ayer o como lo hicieron los jugadores de Perú. Eso sí, no dan la cara en el fracaso, tercerizan el fracaso, se lo endosan a la prensa, se lo cuelgan a la sede. Pero eso sí, sacan pecho cuando ganan. Ahí sí no hay prensa, ahí sí no hay sede. No, no, no. Eso sí se pierde. Y si los eliminan, por favor no más cortinas de humo. Ustedes los jugadores fueron los que perdieron. Ustedes fueron los que quedaron eliminados. Ustedes son los que se acomodan para jugársela por el técnico vago, el que no les exige nada. ¿Cierto? O eh, perturban el trabajo de aquel que les quiere tocar los injustos e inmerecidos privilegios. El día que algún jugador en Colombia gane el 5% de los trofeos que ganó Marcelo, que ayer se retiró, o Modris, que tiene 36 años, vengan a exigir cosas aquí. Antes no. Antes son simplemente enanos de jardín o muñequitos de pastel de boda. Más bien tendrían que aprenderle a los peruanos que por lo menos dieron la cara a la hora de la eliminación, y asumen la responsabilidad. No le están echando la culpa ni al mal presidente de la República que hay allá, ni a los problemas de gobierno, ni a la hambruna que hay, ni a la guerra de Ucrania, ni a la invasión rusa, ni a la prensa, ni a la sede, nada. No, es que tuvimos que ir hasta Qatar. No, pues imagínese usted, ese viaje tan largo a Qatar. Y no había ya ceviche y entonces perdimos el partido porque no nos llevaron el ceviche. No, eso no lo han dicho. En cambio los de aquí sí, los de aquí sí, para sacarle el cuerpo a la responsabilidad, son campeones del mundo. Cambiando de tema, hoy que hay hay comité ejecutivo para presentar a Lorenzo, sería bueno que se tocara el tema del doctor Jaramillo.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.
2: Ya decidieron, estimados colegas, les informamos que martes 14 de julio a las 12 del día será presentado el nuevo director técnico. Bueno, me dijeron que a las 8 decidían, decidieron antes. Bueno, lo van a presentar hoy. Yo no lo hubiera presentado. Yo no lo hubiera presentado. Y si fuera Lorenzo, no me presentaría hoy, por respeto a Milgar. Pero bueno, lo van a hacer. Maravilloso. Sí, ya aquí está el bochita, me acaba de mandar la, la, la convocatoria. La idea era no, después sí, después no, y como les empezaron a meter ese boquecaballo desde ayer, no les empezaron a meter el boquecaballo de ayer, de que no, entonces van a desarmar lo de Lorenzo, viene Gareca, entonces salieron corriendo a presentarlo hoy. Bueno, hagan lo que quieran, es su problema. Al fin y al cabo, nosotros damos noticias y opinamos. Nosotros no jugamos, ni hacemos goles, ni dirigimos. Bueno, aprovechen entonces el Comité Ejecutivo para mirar el reglamento. En el caso Jaramillo. El doctor Jaramillo, muy querido, muy apreciado, muy distinguido, ¿no? Ha metido unas embarradas tenaces en el último tiempo. Le recuerdo el artículo 48. Por delegación del comité ejecutivo son funciones del vicepresidente de la división profesional, o sea, Jaramillo, las siguientes. Y hay un apartado, el 11, dice, Atent- atenti Fioravanti. Respaldar y hacer cumplir con su autoridad las providencias expedidas por las comisiones disciplinarias, tanto en la división profesional como de la federación, una vez ejecutoriadas. O sea, todo lo contrario a lo que Jaramillo ha hecho, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Lo último, lo de millonarios, es prueba fehaciente, ¿no? Entonces, ha hecho todo lo contrario a lo que exige el estatuto. Entonces, hoy, en el Comité Ejecutivo, deben decirle a Jaramillo, usted violó el estatuto. Porque si no, recuerden muy bien que el parágrafo de ese artículo 48 dice, además, de las decisiones que tome el vicepresidente de la división profesional, será responsable, solidario, el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol. O sea, que ustedes, como Comité Ejecutivo, son solidarios, en cuanto a responsabilidad se refiere, de los malos procederes, del vicepresidente de la Liga Profesional, como también del vicepresidente, ¿no? Bueno, así se llaman, en federación son vicepresidentes, estamos hablando del presidente de la Di Mayor y el presidente de la Di Fútbol. Todo el comité ejecutivo es solidario de las decisiones. ¿Por qué no hagan una revisadita ese artículo 48? Porque Jaramillo la está embarrando y los está haciendo quedar a ustedes mal y los está metiendo en un berenjenal. Y Jaramillo todavía tiene posibilidad de enderezar el camino. Porque hasta ahora va torcidísimo, cuidado, es bueno mirar quién lo rodea, o yo, párele bolas a eso, que a veces esos en los que uno confía, después cuando uno está al borde del precipicio, lo empujan, uno se va por el talud y los otros se van muertos de la risa, ¿cierto? Lo usaron, lo aprovecharon y después lo desecharon, entonces tenga mucho cuidado porque podría sucederle, podría pasarle, ¿Mm?
0: Todo con medida, importado por Crown Imports, Chicago, Illinois.
2: He estado mirando, ayer que hablamos con con Gamero Largo, he estado mirando, y hombre, esa campaña de millonarios es muy buena. ¿Por qué no la apuntalan bien? A ver si por fin aciertan esos dirigentes de pacotilla. A ver, vaya menos vencida del campeonato. Estamos hablando de los 25 partidos. A hoy, solamente ha recibido 15 goles, todos los demás recibieron más, incluso Tolima, un gol más, y Nacional ha recibido 4 goles más, es la valla menos vencida del campeonato. 64% de rendimiento, ¿sí es 64? Sí, 64% de rendimiento. Después de Tolima, es el mejor equipo del campeonato a esta altura, en números, con equidad y envigado. eso sí, los que menos goles han marcado, de aquellos que están arriba. Tiene 27. Junior, por ejemplo, que paga 200 mil dólares en dos top scorer, tiene seis golcitos más. Mejor local y visitante que Nacional, un presunto finalista. Y segundo, en el número de partidos ganados. Solamente lo supera el Deportes Tolima con uno. Millonarios tiene 14, Tolima tiene 15. Mientras Nacional 12 y Junior 12. O sea que han ganado menos que Millonarios. Sí, es que a veces uno tiene que hacer este tipo de reivindicaciones. Porque la gente se queda mirando solamente el árbol. No mira el bosque. Y hay que mirar el bosque. Y Millonarios, yo sigo creyendo que fue el equipo que mejor fútbol jugó. Así esté eliminado y así no va a jugar la final. El fútbol más completo. Le faltó al final el, el factor diferencial. Mire, con todos los problemas y estos números favorables. Problemas de no contratación. Problemas de contratación equivocada problema de echarle toda la responsabilidad a las fuerzas básicas, de traer jugadores de equipo chico, de darle al técnico pocas herramientas y pocos insumos, y hombre, en la vida todo tiene que ser proporcional, si yo te doy dos mil pesos para que me traigas algo de comer, yo no puedo aspirar a que me traigas caviar, de pronto te alcanza para un buñuelo o un pan de bono. Y estos dirigentes de millonarios les dan monedas al técnico, monedas, y quieren que les devuelva un título. Y después salen con una retórica chimba. Y es que, dice que el técnico no les exigió. No, si es que al técnico le dicen que las posibilidades son una albóndiga, un buñuelo y un pan de bono, y que no hay posibilidad de comerse un pedito de chicharrón, ¿qué hago? Pues tengo que escoger entre esas tres cosas, no hay nada más que hacer. Pero yo creo que llegó el momento en el que Gamero tiene que exigirle a sus dirigentes, ahora sí, bueno, me traen el pedacito de chicharrón y si no, agarren ese buñuelo, ese pan de bono, ¿cierto? Y hagan con eso lo que quieran ustedes. Pero mire, mire todas las cosas buenas que ha logrado con muy poquito. Pero todos sabemos cómo termina esta historia. Al final del día, siempre paga el técnico. Y los demás siguen haciendo ahí lo que han hecho hasta ahora. Nada.
0: Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.